0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Für uns ist es ein Vorrecht, dass heute Abend Pastor Andy Tim aus dem Christuszentrum Tostedt hier bei uns ist. Er war heute Morgen schon hier. Und was sehr bezeichnend ist, neben dass er ein großartiger Prediger, leidenschaftlicher Mann Gottes ist, jemand, der sehr witzig und zugleich auch sehr tief reden kann und sein kann und von dem man eine Menge lernen kann. Ich finde es immer großartig, mit ihm zu reden, zu hören, wie er unterwegs ist, wie er lebt, was sein Herz bewegt. Das ist ein Riesenvorrecht solche Menschen immer wieder hier zu haben und davon zu profitieren und davon zu hören, wie sie Gott erleben und was Gott in ihrem Leben tut. Und neben dem allen hat er auch eine besondere Biografie. Er, wenn man mit ihm redet, er hat überall auf der Welt irgendwie Freunde. Ständig sagt er, ja, in Australien habe ich Freunde und Amerika und dies und jenes. Also das kommt einfach daher, dass er in Indien geboren ist, dort als Kind von Missionaren aufgewachsen im Internat war. Und dann erster Teenager hier kam und ähm, dann noch in den USA lange war, dort seine Ausbildung gemacht hat. Und vieles schon erlebt hat, viel gesehen hat von der Welt. Und ein großes Herz hat für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das spürt man ihm einfach mit jeder Pore ab. Und das ist für uns eine Ehre, dass er sich die Zeit genommen hat, seine Gemeinde, die er leitet, in Toschstedt mal einen Sonntag in andere gute Hände anzuvertrauen, glaube ich. Ja, du hast ja auch ein gutes Team. Und zu sagen, ich komme mal wieder zu K21 und das ist für uns großartig. Und deswegen, hey, steht drauf auf und begrüßt mit mir Pastor Andy Tim.
1: Ja, herzlichen Dank. Und ähm schön mit euch heute Abend hier zu sein. An so einem, ähm, ja, eigentlich war es ein schöner sonniger Tag heute. Ja, Gestern war schlimm. Ja? Gestern ging es ja nass und äh, warm und kalt und alles drum und dran. Was war dein peinlichster Moment in deinem Leben? <lacht> da hat einer ganz schnell äh, sich an etwas erinnert. Sehr gut, okay. Ich erzähle mal euch jetzt vielleicht nicht mein, meine peinlichste Erfahrung, aber ähm, eine hatte ich letztes Jahr. Da äh, in unserem Bürotrakt ähm, bin ich auf Klo gegangen. Äh, passiert auch Pastoren manchmal. Ähm, und äh, ich habe vergessen abzuschließen. Und äh, mein, äh, unser Rezeptionist oder ähm, ja, Mitarbeiter, der im administrativen Bereich ist, kam plötzlich rein. Äh, er war ganz schnell wieder raus. Ähm, also das äh, passierte mir, glaube ich, jetzt nur einmal. Ab jetzt schließe ich immer ab. Ich weiß nicht, warum ich das vergessen hatte. Vielleicht wollte ich noch eine WhatsApp schreiben oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, das war eine Sache und dann hatte ich auch letztes Jahr... Ähm, eine Hochzeit, die, wo ich moderieren sollte und auch predigen sollte. Und es ist ja so, dass dass wir Pastoren, wenn wir kurz bevor wir auf die Bühne gehen, wir machen immer unseren Pastoralcheck. Das ist immer dieser, nochmal hier zu gucken, ob alles zu ist, ja. Das ist peinlich, wenn man da so steht und predigt, ja. Und ich hatte eine Hochzeit und ich weiß nicht, war Stress. Ich habe Nachmittag. Predigt noch zu Ende irgendwas und so habe ich schnell mich noch angezogen ähm, und vergessen <lacht> ähm, ähm, meinen Hosenstall zuzumachen und ich ich war dann erstmal so in der Kirche ähm, und ähm, bin dann nach vorne und habe dann die Hochzeitspredigt gehalten und äh, danach als ich fertig war kam ich dann ähm, runter und irgendwie habe ich es ist immer so, so, so ein kurzer Check immer und der war aber zu spät <lacht> und tatsächlich die ganze Hochzeit hatte ich den Hosenstall auf, jetzt ich meine nicht so auf so, aber auf jeden Fall äh, so und ich sage, oh nee und dann habe ich einen Freund da gehabt und ich sage, Mensch, ich habe die ganze Zeit so ja und er sagt, ich guck mal kurz und dann hat er wohl Fotos gemacht und dann hat er hatte alle seine Fotos durchgecheckt. Und das Schöne war, und das seht ihr jetzt hier vorne, so sah das dann aus. Ich hatte den Notenständer genau davor, die ganze Zeit, als ich war gerettet. Und es war dann nichts mehr so schlimm, als wie ich vielleicht dachte. Ja, es gibt tatsächlich solche Situationen, die ewig peinlich bleiben können oder in Erinnerung bleiben können. Und ich möchte euch mal eine Situation aus der Bibel mitgeben, wo Jesus zugegen war, als sich eine sehr peinliche Situation entwickelte. Und er tat tatsächlich etwas, um diese Lage zu entschärfen, beziehungsweise jemand vor einer Blamage zu bewahren. Und so lesen wir aus Johannes Kapitel 2, eine relativ bekannte Geschichte, für die die Bibelkenner sind und vielleicht mit den Geschichten der Bibel aufgewachsen sind, Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte Mann mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Was Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn alle Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er für einige Tage mit seiner Mutter, mit seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Mein Thema heute Abend ist nicht, wie Jesus dich vor einer Blamage bewahren kann oder wird, aber mit dieser Geschichte möchte uns etwas ähm, vor Augen malen, und zwar das Wesen von unseren Herrn Jesus Christus. Ähm, wir lesen hier in Johannes 2 nochmal die ersten zwei Verse. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Ähm, Jesus hat drei Tage vorher, also vor diesem Ereignis, ähm, sich taufen ähm, äh, lassen und ähm, ist dann zu einer Hochzeit eingeladen. Ähm, dies ist der Beginn seines öffentlichen Dienstes. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, was Jesus mit ähm, die 18 Jahre gemacht hat, wovon wir nichts wissen. Wir wissen, dass mit 12 Jahren haben wir die letzte Erwähnung von Jesus im Tempel mit seinen Eltern wo er seine Bar mitzwa wohl gefeiert hatte, also seine Einsegnung. Und dann hören wir lange nichts, bis er 30 wird. Seit so 18 Jahre wissen wir gar nicht, was er getan hat. Aber er lebte mitten im Alltag der Menschen, in diesem Dorfleben von Nazareth. Ähm, da war ich jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, und ähm, habe mir erstmal mal alleine und dann später mit einer Gruppe nochmal die Stadt Nazareth angeguckt. Die ist jetzt natürlich riesig groß, ähm, ähm, erstreckt sich über etliche Kilometer, äh, Quadratkilometer. Aber wir, wir, wir stellen uns das mal vor, so ein kleines Dorf Nazareth, irgendwo in diesen Bergen da im Norden von Israel. Ich durfte das mit meinen eigenen Augen sehen, ist schon ganz wertvoll, sowas live zu beobachten. Und dort machte er seine Ausbildung und übte seinen Beruf aus. Die Bibel sagt, dass er Scheiner, Zimmermann war. Man würde sagen sogar eigentlich ist, das, das Wort ist eigentlich mehr so ein, ein Bauer von Häusern. Er baute auch Möbel, reparierte Dächer, erledigte Aufträge seiner Kunden. Vielleicht hat er auch noch Fußball gespielt nebenbei, passte auf seine Geschwister auf und versorgte seine Mutter. Wir kriegen keine Erwähnung, dass Josef, sein Vater, sein, also sein Vater lebte. Man geht davon aus, dass Josef relativ früh dann in der Teenagerzeit seines von Jesus gestorben war. Und er ging regelmäßig zur Synagoge und bildete sich weiter. Und wir lesen hier, scheinbar hatte er Freunde, ja, also der ist jetzt, in, hat sich, geoutet sozusagen, hat sich taufen lassen ähm, und jetzt wird er eingeladen mit seinen Jüngern ähm, äh, auf eine Hochzeit. Ich werde auf viele Hochzeiten eingeladen, einfach weil ich Pastor bin. Heute Abend auf der Rückfahrt ähm, telefoniere ich noch mit mit einem Pärchen, das ich glaube ich im Mai trauen werde, wir werden noch die letzten Details im Auto nochmal besprechen Ähm also werde ich oftmals eingeladen. Aber Jesus war noch nicht der große Wanderprediger. Er war auch noch nicht der Heiler. Er war auch noch nicht der Messias. Er war einfach Jeschua. Das ist so Klaus und ähm, Jürgen und, und irgendein ganz einfacher Name, ähm, der oft benutzt wurde. Einer aus Nazareth. Ein ganz normaler Dorfbewohner von Nazareth. Man mochte ihn und lud ihn ein. Und auch seine neuen Freunde. Das ist wirklich für mich eine wahnsinnig wichtige Beobachtung. Ich weiß nicht, wie es bei dir und mir aussieht. Werden wir noch auf Feiern und Partys eingeladen von Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Oder sind wir jetzt nur noch bei dem frommen Club? Also laden eure Freunde euch gerne ein. Das ist so die Frage. Ich Habe so den Eindruck, dass wenn Le Leute zu lange fromm sind, dass sie gar nicht mehr eingeladen werden. Interessante Beobachtung. Auch die Frage, warum? Ähm, wenn wir eingeladen werden, warum? Und ähm, die Frage ist auch natürlich: Gehen wir dahin? Wie ich war, ich bin aufgewachsen mit in der Jugendzeit zu sagen: Ah, Party ist nicht so gut. Mhm. Lieber eine Jugendstunde zur gleichen Zeit, wenn Partys sind. So ja. Ähm, und man sollte nicht so sehr einfach, ähm, vielleicht aus Schutzgründen, ähm, zu viele Partys feiern. Aber Jesus war Teil der Gesellschaft und Leute haben ihn eingeladen. Und so ist er auf diese Hochzeit und die findet in Kana statt. Dieser, dieser Ort Kana ist ein ganz deut, unbedeutendes Dorf, da irgendwo in der Nähe von Nazareth. Ein ganz kleiner Ort, einfach in der Nähe von Nazareth. Also es ist einfach nur ein Piep auf Google. so ja? Mittlerweile siehst du es gar nicht, weil es Teil von Nazareth geworden ist. Fährst du irgendwie durch. Und ähm, für uns ist das vielleicht nur eine geografische Bezeichnung, da oben irgendwo im Norden in der Nähe von dem See Genezareth-Galiläa. Aber Galiläa, und das ist wichtig jetzt auch nochmal zu verstehen, ist tatsächlich nicht nur im Norden von Israel, und deswegen ein Stück weit weg vom jüdischen Palästina entfernt, sondern ähm, Galiläa war umgeben von den Syrern auf der Ostseite, den Samaritern in dem in Süden und dann die Phönizier, die an der Küste ähm, angesiedelt waren. Und alle diese drei äh, Völker waren heidnische Völker. Ja, Und die griechische Prägung Palästinas bewirkte, dass Galiläa nur noch namentlich jüdisch war, aber eigentlich war die Prägung sehr, sehr heidnisch. Und während der Aufstände der Machibäer, äh zogen die frommen Juden eher in den Süden nach Jerusalem, dort, wo der Tempel war. Und das ganze fromme Volk war im Süden. Und je nördlicher du kamst, desto nicht so fromm waren die Leute." Im Gegenteil, ähm, Galiläa war ein Stück weit verpönt und Galiläa war auch ein Stück weit verachtet. So, das sind die, die da oben durch die Heiden ein bisschen beeinflusst werden. Und deswegen haben wir solche Aussagen in der Bibel. Ich mache eine kleine Bibelarbeit mit euch, wo Philippus zum Beispiel sagt, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? Oder aus Galiläa kann doch kein Prophet kommen, sagt der Nikodemus. Also wir haben hier Kana, oben im Norden, Galiläa, also ein Ort, wo man jetzt nicht so ganz fromm ist. Und da ist Jesus aufgewachsen. Somit kann jeder davon ausgehen, dass Hochzeiten in dieser Gegend ziemlich ausgelassen gefeiert wurden. Manchmal bis zu acht Tagen ausgelassen und zügellos. Und da ist Jesus mittendrin. Ja? Und in diesem Umfeld ist Jesus aufgewachsen und hat dort gelebt. Vers 3. Während des Festes ging der Wein aus und Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Also die haben gut getrunken, ja? Doch Jesus antwortete ihr, schreibt mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Bald ist Muttertag, ja? Ich wollte euch nochmal die Top Ten Aussprüche von Müttern in der Bibel geben. Das ist ein kleiner, ja? Okay? Ähm, Nummer ein, äh, Nummer zehn, Simson, nimm deine Hände aus dem Löwenkadaver heraus. Du weißt gar nicht, was da alles verwest ist. <lacht> Nummer neun, David, ich habe dir gesagt, dass du im Haus nicht mit der Schleuder spielen sollst. Geh Hafe üben, wir zahlen schließlich viel Geld für deinen Musikunterricht. <lacht> Nummer acht, Abraham, hör auf, so weit durch die Landschaft zu laufen und komm spätestens zum Abendboot nach Hause. Nummer sieben, Schadrach, Meshach, Abednego, lasst eure Kleider draußen, die ihr stinkt wie ein schmutziger alter Schmelzofen. <lacht> Nummer sechs, kein, lasst deinen Bruder in Ruhe, irgendwann mal wirst du ihn noch umbringen. <lacht> Nummer fünf, Noah, nein, du kannst sie nicht behalten, ich habe dir verboten, noch weitere herumstreuende Tiere mitzubringen. Nummer vier, Gideon, hast du, dich schon wieder, hast du dich wieder in der Weinpresse versteckt? Sieh dir doch, doch deine Kleidung an. Nummer drei, Jakobus und Johannes, keine weiteren Rübswettbewerber bei Tisch, bitte. Ihr werdet sonst noch Menschen, äh, sonst werden die Menschen euch die Donnersöhne äh, nennen. Nummer zwei, Judas, warst du schon wieder in meinem Geldbeutel? Und Nummer eins, Jesus, was denkst du dir nur und wie sieht denn dein Zimmer heute aus? Wurdest du in einem Stall geboren? So, okay. Ähm, Jesus und seine Mutter. Ähm, interessantes Verhältnis auch hier. Es ist kein Wein mehr da. Habe ich schon drüber nachgedacht. In dieser Kultur bereitete der Vater die Hochzeitsfeier seiner Tochter am Tag ihrer Geburt an. Jedes Jahr, wenn er seinen Wein in Fässern fermentierte, also geerntet hat und fermentierte, legte er ein Fass für seine Tochter beiseite und hat diesen Fass reserviert für ihren Hochzeitstag im ersten Geburtsjahr. Und Mädchen haben damals schon jung geheiratet, schon manchmal bis 15 oder 16 Jahre alt. Und somit mit jedem Jahr und mit jedem Fass, das der Vater gesammelt und aufbewahrt hat, für jedes an jedem Geburtstag seiner Tochter, hat er mittlerweile für die Hochzeit dann 15, 16 Fässer Wein ähm, aufbewahrt. Und der älteste und der reifste Wein wurde dann, bei der Hochzeit der Tochter zuerst geöffnet und am Ende der jüngste Wein, so sprich vom letzten Jahr, den hat man ja dann am Ende nicht so gemerkt, nachdem man so viel getrunken hat. Wir sehen also, es geht nicht hier nach irgendwo Edeka noch Wein kaufen, sondern hier, hier hat es wirklich mit etwas zu tun, was mit seiner Tochter zu tun hat. Also wir haben hier etwas ganz, ganz Wertvolles, auch, auch Wein, das wirklich auch geschätzt wurde und auch eine Bedeutung hatte. Und jetzt lesen wir, dass der Wein ausging. Entweder hatte die Gesellschaft tatsächlich alles versoffen oder da hat ein Vater nicht genug vorbereitet oder ein paar Jahre ausfallen lassen. Oder der Vater war vielleicht zu arm um solche Vorbereitungen zu treffen. Wie dem auch sei, hier ist eine sehr peinliche Situation und Jesus wird jetzt gebeten, von seiner Mutter etwas zu tun. Erstmal geht Jesus ein bisschen seltsam mit seiner Mutter um, das kommentiere ich jetzt nicht so sehr und dann produziert er knapp 700 Liter edler Quali Weinqualität, um einer schon betrunkenen Hochzeitsgesellschaft endgültig zu ertrinken. Viele von uns, wenn wir darüber sprechen, sagen so, das war das erste Wunder, das Jesus getan hat. Aber eigentlich steht das nicht so in der Bibel. Da steht hier, das war das erste Zeichen. Und ein Zeichen ist immer etwas, was auf etwas hindeutet. Es ist nicht ein Wunder einfach so, yay, Wasser zu Wein, sondern hier ein Zeichen hat eine Bedeutung. Und wenn wenn wir von Zeichen sprechen in der Bibel, dann will Gott uns auf etwas hinweisen. Und da habe ich mich gefragt, warum war das erste Zeichen, das Jesus getan hat, die Verwandlung von Wasser in Wein? Warum das? Ich meine, Krankheiten zu heilen und Menschen von Leiden zu erlösen, das wäre doch ein Zeichen. Oder Legionen von Dämonen auszutreiben, um Freiheit und einen gesunden Verstand zu bewirken. Das wäre doch auch ein Zeichen. Ich bin hier, um die Gebundenen frei zu machen Oder die Naturkräfte außer Kraft zu setzen, ob Stürme oder Brotvermehrung. Irgendwie etwas Wundersames zu sagen, Mensch, Versorgung und Schutz ist da für euch. Oder gar einen Menschen von den Toten aufzuerwecken, wie bei den Witwen und bei den Schwestern von Lazarus. Das wäre doch auch ein Zeichen, Mensch, ich bin fähig über nicht nur Natur, sondern auch über den Tod, habe ich Macht und Gewalt. Alle diese Wunder wären doch viel bezeichnender oder hätten symbolischen Wert für uns im Westen, die eine logische Erklärung schätzen, wäre das sinnvoller. Für uns, die wir vielleicht Sensation oder Bedeutung bevorzugen, wäre das auch sensationeller oder auch nachvollziehbarer. Einer von diesen, die ich gerade aufgelistet habe. Aber warum Wasser in Wein? Und dann noch oben in einer heidnischen Umgebung, wo die einfach sich die Birne zugeknallt haben. Schon mal drüber nachgedacht? Ich versuche einfach mal, das zu erläutern, warum, wo ich merke, was das auch bei mir bewirkt hat, was Jesus damit andeuten wollte. Kann es sein, dass Jesus, bevor er diese anderen sensationellen Wunder getan hat oder Zeichen dass er einfach mal sagen wollte, Leute, ich möchte in euer ganzen Lebensinhalt hineinkommen. Jeden Bereich eures Lebens ist der Ort, wo ich wirken möchte. Kann es sein, dass er uns auch für heute sagen möchte, dass wir uns einfach zur Verfügung stellen, in jeder Situation und in jedem Umfeld unseres Lebens, so heidnisch es sein mag, dass Gott uns gebraucht, um auf Jesus, auf ihn hinzuweisen. Kann es sein, dass Jesus genauso Anteil an unserem Leben nimmt, wenn wir im Kontext von Beziehungen uns peinlich und beschämend blamieren? Genauso dass wenn unser Körper mit Krankheit begrenzt oder infiziert ist, dass er auch Heilung schenken möchte. Oder wenn unser Magen grummelt und kein Essen in der Nähe ist, dass er uns versorgt. Dass bei Jesus es keinen Unterschied gibt. Vers 6. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste bis zu 120 Liter. Jesus fordert die Diener auf, füllt die Krüge mit Wasser. Und dann bringt sie dem Mann, der dafür das Festmahl verantwortlich ist. Jesus gebraucht das Wasser in diesen Steinkrügen. Und diese Steinkrügen waren gedacht für die rituellen, zeremoniösen Waschungen der Juden, die sich vorher waschen mussten. Ich habe das an der Klagemauer in Jerusalem beobachtet und in anderen Situationen, dass die Juden unheimlich viel diese, diese Waschungen ähm, sich unterziehen, was ihnen ganz, ganz wichtig ist. Meine Tochter hat einen ähm, israelischen Soldaten gesehen und sagte, Papa, ich möchte ein Foto mit dem Soldaten und ich fragte, ob sie ein Foto machen durfte und er sagte, ja, aber sie sollen mich nicht berühren. Ich dachte, okay, Passafest kommt jetzt, vielleicht ist das der Grund, nachher recherchiert. Nein, das ist eine Frau darf einen Single-Mann nicht berühren, bis es zu einer Verlobung kommt. Dann wird er unrein. Uh. Und so, so diese Juden hatten auch dieses Denken, wir müssen uns waschen, um dann irgendwie in Gottes Nähe und würdig zu sein, zu beten oder was auch immer. Und Jesus nimmt jetzt diese Symbole, die die religiöse Trennung zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen symbolisieren und sorgt dafür, dass die Stimmung noch ausgelassener wird. Fördert das Trinkgelage, indem er einfach das Wasser benutzt, das eigentlich für so ein religiösen Ritual gedacht war. Und im Grunde liefert er seinen Feinden von Tag 1 den Vorwand, äh, Vorwand, ihm einen Ruf anzuhaften, das wir in Lukas 7, Vers 34 lesen. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere und ihr beschimpft ihn, er frisst und säuft und seine Freunde sind Zolleinnehmer und anderes Gesindel. Ich, ich weiß, ich muss jetzt einige Leute gedanklich mitnehmen. Ja, Ihr seid jetzt irgendwie so, wo will der hin jetzt gerade? Mit diesen Informationen, die sind interessant, aber wozu jetzt? Wir haben sechs Steinkrüge, dieses Wasser ist gedacht für rituale Waschungen. Sie symbolisieren, bevor ich zum Geistlichen komme, bevor ich zu Gott kommen kann, bevor ich in das Heilige hineinkommen kann, muss ich mich erstmal waschen. Und Jesus sagt, hey, wir nutzen einfach das, was... Eigentlich symbolisiert, hey, ihr seid unrein, ihr seid getrennt von Gott. Und wir nutzen das und er verwandelt das einfach in Wein und bringt das in den Alltag der Leute rein. Was ich hier sehe ist, dass Jesus von Tag 1 Folgendes verdeutlichen möchte. Ich bin nicht gekommen, um euch eine Religion zu bringen, die Trenn zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen. Ich bin nicht gekommen, um euch irgendwie für einige Tage, dass ihr fromm seid und dann ist euer Leben hier. Ich möchte nicht, dass ihr sonntags so seid und montags bis freitags so, sondern ich möchte, dass euer ganzes Leben durchdrungen ist mit mir und mit meiner Gegenwart und mit meinem Denken und dass ich mit eurem Alltag was zu tun habe. Und die Trennung zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen, die Trennung zwischen dem Geistlichen und dem Normalen, wird durch dieses Wunder aufgehoben und zerschmettert. Die Religionen betonen die Trennung zwischen dem, Un zwischen dem der unheilig ist, vor dem, der heilig ist und sie betonen zum Beispiel einen besonderen Ort. Also ich bin ja in Indien aufgewachsen, das ist ja ganz hochreligiös dort, ja. Der besondere Ort, eine besondere Zeit, eine besondere Handlung, eine besondere Körperhaltung, getätigt durch eine besondere Person, manchmal mit einer besonderen Kleidung, ob es der Muslim ist, ob es der Hindu ist, der Sikh ist, der Buddhist ist oder auch sogar in manchen Kreisen der Christ ist. Wir sind auch so geprägt in unserem Land, Seitdem das Christentum zur offiziellen Staatsreligion durch den Kaiser Konstantin deklariert wurde, sind wir von dieser Trennung und von dieser Kategorisierung geprägt. Taufe, Konfirmation, Hochzeiten, Beerdigungen, Weihnachten, die gehören zum Leben dazu, aber nur zu bestimmten Tagen und Zeiten zum Leben, passen religiöse Handlungen eigentlich nicht. Das Herz ist gar nicht involviert und Gott spielt eigentlich oftmals keine praktische Rolle im praktischen Leben. Ich musste einige Pakistanis, also Flüchtlinge, in unserer Nähe mal erklären, wir sind eigentlich keine christliche Religion äh Nation. Wir haben so christliche Restbereiche irgendwo da. Aber das Leben, wie Menschen leben, wie sie mit ihrem Geld umgehen, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie mit ihrem Gewissen umgehen, das spielt eigentlich wenig eine Rolle, hat mit Gott eigentlich nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, ähnlich wie auch ihr. Ihr seid Moslems, aber ihr trinkt auch und dürftet es eigentlich gar nicht. Und da habe ich einfach die Möglichkeit gehabt zu sagen, es geht gar nicht um Religion, es geht um, ich glaube, was ganz anderes. Und dass das Evangelium und dass, dass Jesus gekommen ist, zeigt einfach, dass er uns einfach frei machen möchte von dem. Du sagst ja, aber wir sind da frei von, wir sind Freikirche, wir haben doch Jesus kennengelernt. Aber ich frage dich und mich, wie sieht denn diese Trennung zwischen dem Heiligen und dem Umheiligen, zwischen dem Normalen und dem Geistlichen in unserem Alltag aus? Haben wir nicht auch manchmal so eine Trennung zwischen Sonntag und Montag? Wie sehr ist der Sonntag vom Montag getrennt? Wie häufig ist unser Verhalten hier anders als wie zu Hause? Es hat Untersuchungen gegeben in den USA, dass sie wirklich mal Fragebögen ähm, oder, oder Umfragen gemacht haben und haben festgestellt, dass zwischen Christen und Nicht-Christen in den alltäglichen Dingen des Lebens, von Geld bis hin zu Sexualität, oftmals sehr wenige Unterschiede zu sehen sind. Und es zeigt irgendwie, dass manchmal oftmals ein bisschen ein Verhalten reservieren für den Sonntag, aber der Rest der Woche. Wie sehr bewerten wir das, was ich gerade hier tue, also Predigen wichtiger als einen alten Mann im Seniorenheim den Hintern abzuwischen. Was ist geistlicher? Der Gebetsdienst oder der Lobpreisdienst bewerten wir anders als vielleicht einfach im Namen Jesus, den armen, über die Tafel eine Tüte Güte zu überreichen. Kann es sein, dass dieses Wunder, wo das Wasser in Wein verwandelt wurde, dieses Zeichen, dieses Zeichen nicht zufällig gewählt wurde, kann es sein, dass Gott uns durch Jesus etwas zeigen wollte? Er sprach nämlich mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, sagt uns die Bibel in der Apostelgeschichte 1. Nach seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt hat Jesus 40 Tage lang mit seinen zwölf Jüngern über ein Thema gesprochen. Über das Reich Gottes. Und er hat ihnen versucht zu erklären, Leute, mein Reich ist größer als ein Tag. Mein Reich ist größer als ein Ort. Mein Reich ist sogar größer als die Kirche, die Gemeinde, ich bin gekommen, dass mein, euer ganzes Leben durchdrungen wird durch mein Denken, meine Werte, meine Sicht der Dinge. Von Garten Eden angefangen habe ich einfach euer ganzes Leben mit mir in Verbindung gebracht. Er schuf sie, Mann und Frau, und sagte, multipliziert euch. Und er gab ihnen eine Aufgabe und er sagt, herrscht über die. Erde. Was bedeutet das? Gestaltet euer ganzes Leben in dieser Gesinnung. Ich bin da. Und abends kam er und hat mit ihnen in der Kühle des Abends einfach reflektiert, wie war euer Tag? Welche Tiere hast du alle benannt? Und ähm, hey, wie, war denn, wie, war denn, wie waren die Bäume heute? Wie, wie viele Früchte haben sie gebracht? Er, er hat da nicht irgendwie, jetzt machen wir mal Gottesdienst und Davor war alles nur Arbeit. Er sprach 40 Tage lang mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Und das ist für mich etwas, wo ich neu anfange zu denken. Dass dein Leben gekennzeichnet sein darf von Gottes Gegenwart, von Jesu Gegenwart. Und alles, was du tust, hat nicht Paulus das gesagt? Alles, was wir tun in Worten und Werken, sollen wir tun, als ob wir es ihm tun. Und das heißt, wir gehen mit einer ganz anderen Brille montags morgens zur Schule. Das ist nicht irgendwie, oh nee, oh nee, Frau Wagner, oh nee, Herr, Herr Herr Müller, mein Chef. Oh, nee. Mein Arbeitskollege. Oh, nee. Die schnatternde Schalin, Oh, nee. Die konfrontative Carla. Oh, nee. Der komische Klaus. Oh, nee. Sondern wir gehen mit einer ganz anderen Brille rein. Christus in mir. Die Hoffnung... Der Herrlichkeit in meinem Umfeld. Alles für Gott ist heilig. Meine Tochter, die hat äh, äh, letztes Jahr, um noch mal ein bisschen Geld zu verdienen für ihre Reisen, äh, nach Indien und USA, wo sie ihre Praktika gemacht hat, hat sie einfach im, im alten Heim gejobbt. Da sie eine Ausbildung hatte als ähm, Rettungssanitäterin, hatte sie so ein bisschen medizinisches Verständnis und hatte einfach einen Job gekriegt in einem Pflegeheim. Oh, hat die mir Sachen erzählt, was sie da alles gepflegt hat und was sie alles erlebt hat. Also stolz auf sie, weil sie sie einfach sagte, Jesus ist mit mir und jeden, den ich da be zu füttere oder die Kotze wegmacht oder andere Sachen wegmacht. Ähm, das ich 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 stelle mir einfach vor, dass ich das für Jesus tue. Und 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 ich ich war so stolz auf sie ähm, mit dieser Gesinnung. Jetzt sagt sie ja, hat das so für acht Monate gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja macht das mal 15 Jahre so ja. Ähm, aber immerhin acht Monate ja. Und mit so einer Gesinnung reinzugehen, mit so einer Brille reinzugehen, das ist ein Geheimnis, das Reich Gottes. Ein großes Thema. Also wenn jetzt schon 40 Tage lang mit seinen Jungs darüber gesprochen hat, die haben viele Fragen gestellt. Aber ganz, ganz wichtig. Und so möchte ich euch einfach mit dieser Geschichte ermutigen. Klavierspielerin könnte jetzt kommen. <lacht> Dankeschön. Ähm, möchte euch ermutigen... Jesus macht nicht aus Spaß einfach Wasser in Wein. Ich meine, der praktische Aspekt war da. Der hat die Familie vor einer peinlichen Situation bewahrt. Er, er, er hat auch was Wundersames gemacht. Obwohl er immer noch Wasser in Wein verwandelt. Wusstet ihr das? Weintrauben sind Wasser. Und über eine Länge von Zeit verwandeln sie sich von Wasser in Wein. Er hat es einfach nur verkürzt. Und deswegen sagen wir, boah, das ist ein Wunder. Ob er lang oder kurz arbeitet, das ist neben der Sache. Und das war ein praktischer Moment und, und das ist eine schöne Geschichte. Ich habe versucht, diese alte Geschichte in deinen Alltag reinzubringen. Wenn du also morgen früh anfängst, in der Schule, an der Uni, auf der Arbeit... Oder du hast die Waschmaschine voll zu machen, Wäsche zu bügeln. Wo auch immer, wo auch immer du bist. Jesus, heute ist dein Tag. Jesus, wie beten wir immer? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, nur sonntags morgens, zwischen 10.30 Uhr und 12 Nein, dein Reich komme, Herr. Wo, wo ist dein Reich heute? Wo willst du deine Werte platzieren? Wo willst du deine Prägung in meine Firma? Wo willst du dein, dein deine Gesinnung, wie ich auch mit meinen Schülern auf dem Schulhof umgehe, mit Schülern umgehe, wie ich mit meiner Lehrerin, wie ich reagiere, wie ich meinem Chef diene, auch wenn er mir immer ein, ein reinwirkt, Herr. Wie kann durch mich dein Reich kommen? Wie kann aus diesen Wasserkrügen, auf das, was wo wir, das, das ist religiös und das ist nicht religiös. Wie kann das zusammenkommen? Das ist das Geheimnis. Da braucht es ein Gebet, da braucht es eine Haltung, da braucht es eine Brille zu sagen, Jesus, hier bin ich, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wisst ihr, diese diese Zahl, Ich vielleicht interpretiere ich jetzt ein bisschen zu viel rein. Teddy, euer Jugendleiter, war jetzt auf der Bibelschule, der wird das auch und dann ein bisschen erklären können, zu sagen, na, das ist ein bisschen hergeholt und so. Teddy, wo bist du? Okay, ja. Es waren sechs. Wisst ihr, was die Zahl sechs ist? Die Zahl des Menschen. Eine menschliche Zahl. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Es waren sechs Krüge. Und das zeigt einfach auch unsere menschliche Begrenzung mit Jesus, will Jesus nehmen. Und er will das, was in uns ist, auch wenn es begrenzt ist, auch wenn es nur Wasser ist. Und du sagst, ich habe nur Wasser. Ja, dann nimm nur dein Wasser in die Schule, nimm nur dein Wasser in die Firma, nimm nur dein Wasser in deinen Alltag rein und lass, lass Jesus dieses Wasser verwandeln in etwas, was auf ihn weist. Und ähm, so möchte ich einfach mal beten für euch. Ist das okay? Ja. Halleluja. Stell dir einfach mal eine, eine tägliche Situation vor, die du gerade wahrscheinlich vor dir haben wirst. Ob es ein Gespräch ist mit deinem Chef, ob es eine langweilige Aufgabe ist, die du Woche für Woche erfüllen musst ob es diese Matheprüfung prüfung ist für dein Abitur, was auch immer es ist, sag einfach, Jesus, das ist nicht nur eine Matheprüfung. prüfung Jesus, ich möchte es dir zur Ehre tun. Jesus, ich, ich möchte einfach meinem Chef dienen, ich möchte meiner Arbeitskollegen dienen, ich möchte meinem Nachbarn den Rasenmäher in deinem Namen ausleihen. Und ich feg auch noch mal vor seinem Haus. Geh noch mal eine extra Meile. Jesus, ich ich lade ich bitte dich, dass du uns einfach das Verständnis gibst, was dein Reich ist auf dieser Erde. Und ich ich bitte dich, lass dein Geist in uns dieses Bewusstsein schaffen, dass du in uns lebst und dass du die Hoffnung der Herrlichkeit bist, weil du in uns bist. Ich preise dich, Jesus, dass du dein Reich auf diese Erde kommen lassen möchtest. Und wie wir es auch, ich glaube, im ersten Lied gesungen haben, dass mit diesem Licht, let it shine, lass es leuchten. Wir wollen leuchten, Herr. Wir wollen, dass dein Licht durchstrahlt. Und wir wollen, dass wir auch mehr und mehr so sind wie du. Du warst voller Gnade und du warst voller Wahrheit. Und die Menschen sahen deine Herrlichkeit und waren angezogen und waren gerne mit dir zusammen. Und du hast es auch ertragen, noch diesen Stempel zu haben, Säufer und Fresser. Aber du warst mit diesen Menschen zusammen und sie waren gerne mit dir zusammen. Lass auch das, Jesus, bei uns mehr und mehr zum Tragen kommen, dass wir radikal anders sind, aber so nah dran an Menschen, dass sie uns spüren und diese Herrlichkeit spüren, diese Reinheit spüren und sehen. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich segne die Menschen in diesem Raum und setze sie zum Segen, wenn sie wieder in ihr Alltag gehen. Verwandle du ihr Wasser in diesem wunderschönen Wein, Herr. Amen.